0: Ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Три випадки сексизму в українських вишах. Чому це відбувається і як можна змінити? Говоримо з Олександрою Горчинською, журналісткою, членкинею «Жінки в медіа». Ми будемо говорити на тему, яка, на превеликий жаль, досі може породжувати реакцію таку дещо і і, звісно, що, очевидно, з браком поінформованості, тому що навіть от зараз, говорячи, сексизм в українських вишах, або там, те, що сексизм взагалі присутній в Україні, і це має різні прояви. Багато хто може сказати, ой, ну я вас прошу, ну де ви його бачите? От, ну, ну я дуже поважаю жінок, і це те, що я чую, лечи не першою фразою, насправді спілкуючись з людьми, і часто густо або ж. Навіть так. У більшості випадків ми приходимо до того, що мусимо озвучувати теорію. І от, здавалося б, університет – це е, те, де навпаки мають бути прогресивні ідеї, де має бути просвіта, це має бути джерело е, усього того, що рухає прогрес і рухає ідеї. І як так стається, що ми досі маємо е, отакі м, прояви сексизму навіть в таких, здавалося б, місцях?
1: Мабуть, тут варто почати з того, що от ви сказали, багато хто каже, я поважаю жінок, там десь там сексизм. Мабуть, справа в тому, що різні люди вкладають в слово повага, тут різні сенси. І якщо говорити про якихось таких людей, так би мовити, старої закалки радянського виховання, більш старших за віком, то дуже часто для них поважати жінок – це… Ну, 8 березня, яке в нас постійно було як міжнародний жіночий день, яке святкувалося як свято, в яке можна привітати жінок украшені нашого колектива, ніжних, ласкавих, там, любящих і все таке, да, як завжди казали, то для них, я думаю, що для цих людей це теж було про повагу, ну, можливо, вони для себе в це вкладали, що таким чином вони висловлюють жінкам повагу за те, які вони ласкаві, приємні, ніжні створіння, як вони прикрашають чоловічий колектив свої присутністю. І тому для таких людей часто, можливо, навіть не зрозуміло, в чому їх звинувачують. Якщо їх потім звинувачують в якихось сексистських висловлюваннях, а вони не можуть зрозуміти, де ж тут сексизм, бо для них же це просто про те зробити комплімент жінці, а не про сексизм.
0: Так, це дуже поширена проблема і, власне, ось вона і дуже унаочнює а що це таке брак просвіти. І він, направду, тотальний, на жаль. Звісно, дуже зручно, комфортно і класно закриватися в свою бульбашку, де ти цього не, не бачиш, не, не зустрічаєш, ну, тому що так простіше. Але, на жаль, це не є ситуацією, яка аж така поширена. От, власне, повертаючись теж до конкретних прикладів, безпосередньо про українські виші, тому що ви маєте, як мінімум, три історії, принаймні, які наведені в публікації матеріалів на Детектор Медіа, стаття, яка й слугувала приводом нам зустрітися в етерії, поговорити про це, що це за випадки, і, власне, чи можемо ми дати якісь подробиці.
1: Так, ну це, е, я описувала три кейси, які, в принципі, є публічними, тобто це історії, по яким були новини, е, інформація в медіа, це таке, що не є секретом, і те, що було оприлюднено саме е, самими студентками, які з такими випадками стикались і захотіли про це розповісти. Перший випадок – це про університет е, Карпанка-Карого. Е, в серпні 2021 року студентки звинували побачували одного з викладачів, актора Володимира Талашка, в тому, що він сексуально домагався, начебто деяких студенток з непристойними пропозиціями до них звертався. І тоді ну, чимало з тих історій, вони анонімні, тобто не всі захотіли відкривати своє ім'я, там говорити, хто це такий. Елена наймолодші. Дівчині, яка фігурувала в цій всій історії, на момент, коли вона стикнулася з цими домоганнями, було всього 15 років. Потім це запустило таку ланцюгову реакцію, що от з'явилася якась одна заява, і потім почали говорити про це інші жінки, дівчата, які так само стикалися з подібним. І це було все оприлюднено медіа. І закінчилося тим, що Талашко написав заяву на звільнення з університету. Поліція намагалася розглядати цю справу, але я так розумію, що ніяких обставин, які би змусили звинувачувати його в правопорушеннях, не виявили. І тому, наскільки я розумію, за останніми апдетами цю справу закрили. Другий, другий кейс стосується викладача Тернопільського університету – який показав презентацію студентам і студенткам на курсі, який називається «Педагогіка. Підготовка молоді до сімейного життя». І студентки, власне, сфотографували слайди цієї презентації, прилюднили в своїх соцмережах. На слайдах йшлося про певний такий набір сексистських стереотипних, штампованих висловлювань. Зокрема, він, наприклад, висловлювався про те, що є різниця між чоловічою і жіночою логікою. Жіноча логіка нібито служить для того, щоб приховано управляти чоловіком, що жінки люблять маніпулювати чоловіками. Ну і ще одна фраза, яка викликала обурення, це про те, що дівчата часто самі провокують зґвалтуванням. Наскільки я теж побачила реакцію університету, було призупинення цього курсу, а чи були якісь конкретні дії по відношенню до цього викладача, я не певна. Я бачила його позицію, де він якраз таки коментував цю історію і казав, що не розуміє, в чому його звинувачують, не вбачає там якихось таких некоректних дій. Третя історія стосується Інституту журналістики Київського національного університету Тараса Шевченка, в якому я, власне, теж колись навчалася, який я закінчувала, і викладача Микити Василенка, якого журналістка Оксана Порошак звинуватила у просуванні сексистських і проросійських наративів тобто йшлося про те, що цей викладач дозволяє собі некоректні висловлювання на адресу жінок під час пар, власне, під час навчання. Говорить про те, що жінки можуть досягти чогось в житті лише в чотири способи, і через чоловіка, через коханця, батька або брата, ну і таке інше. І студентки цього вийшло, потім провели анонімне опитування в Google-формі, де запитала, чи стикалися інші студенти, студентки з подібною поведінкою саме цього викладача. Я подивилась цю таблицю на момент, коли я писала текст, там було 40 відповідей, не знаю, чи там що змінилось, чи вже закрита ця форма. І там було дуже багато схожих історій про те, що саме цей викладач дозволяє собі таку некоректну поведінку. І, і... Тут хотілося б зазначити, що в публічному просторі це теж не перша історія, в якій фігурує Микита Василенко в такому ключі. Така сама ситуація була в 2015 році. Тоді випускниця інституту журналістики Оксана Підубна теж писала в Фейсбуці, в нас ж була пост, де порівнювала навчання в українських університетах із навчанням в Данії. Тобто, які підходи, які методи використовуються, що от нам, можливо, треба було б щось запозичити звідти більш сучасного. І наштовхнулася на коментарі з боку пана Василенка, який назвав її дурою, невдахою і так далі. І тоді... Нічого не відбулося, ну, тобто ніякої реакції конкретної не було на цей випадок. Зараз на цю скаргу е- останню... Е- були е, реакції, там збиралася комісія з питань етики при університеті для опрацьовування цього питання, наче як вони знайшли факти порушення етики, е, винесли догану цьому викладачу. Е, але чи буде ще щось, не зрозуміло, тому що я так розумію, що кінцева мета студентів і студенток сьогодні це щоб його е, звільнили, а не. Щоб йому просто висунули догано і все. От, ну, приблизно так. Ну, тим паче, так,
0: тому що дуже багато запитань постає, так, а, гаразд, ну висунули догану і далі, що, ну, що, що це змінює, чи, чи, чи є якісь зобов'язання у зв'язку з тим. Нагадую, що ми спілкуємося з, Олекс... з Олександрою Горчинською, журналісткою, членкиною «Жінка у медіа», і тут постає оце одвічне запитання, пані Олександро, щодо ем, можливості і обов'язковості говорити про це, тому що я, наприклад, чуюся завжди дуже невпевнено і бантежно, коли з одного боку, ніби як розумію, усвідомлюю, що закликаю, можливо, не напряму, а опосередковано не мовчати і говорити, тому що це є дуже важливо, ми розуміємо. І ви навіть зазначили, що там один сказав, і це запускає ланцюжкову реакцію. Я думаю, що з найбільш відомим рухом Міту була та сама історія. Просто разом із тим є ось цей момент, коли ми усвідомлюємо, що людина може бути негодовима готова до того, щоби виносити цю інформацію публічно і отримувати по голові, тому що ну, не будьмо, не плекаємо ілюзій, victim blaming, тобто тоді, коли ми звинувачуємо жертву, це досі дуже популярна історія і соціум може дуже неоднозначно реагувати, і є випадки, коли люди просто зважуючи і проти, розуміють, що в них просто немає ресурсу на те, щоб потім відбивати ці удари. Як у вас з цим і з вашим якимось, оцим внутрішнім фільтром, і взагалі як бачите цю проблему всередині себе?
1: Ну, я справді бачу проблему в тому, що про це не звикли говорити, особливо раніше, але от зараз якраз змінилися покоління, які, власне, ми бачимо ці приклади, що нові покоління, вони вже не бояться, вони про це говорять, вони роблять такі ситуації публічними, вони скаржаться. От випадку з інститутом журналістики там вони скаржилися омбудсмену, наприклад, писали заяву, звернення писали до уповноваженого прав людини. Тобто вони не бояться оприлюднювати ці факти. Але якщо говорити про те, що було раніше, навіть там, коли я закінчувала інститут, або ну, коли був цей випадок з Оксаною Піддубною, то я згадалася в 2015 році, тоді все-таки було менше публічності, тому що постійно хтось чогось боїться. Тобто, наприклад, студенти можуть боятися не здати сесію, не скласти якийсь екзамен, що в них будуть якісь проблеми в інституті, тому думають, краще я помовчу щоб мені потім не було гірше. Е, інша проблема – це те, що дуже часто немає публічної комунікації стосовно таких випадків з боку самих викладачів цих університетів. Тобто колег, людини, яку в чомусь звинувачують, некоректні поведінці в неприпустимі. Е, немає якихось теж таких заяв стосовно того, чи є якась позиція колективу, наприклад. Чи підтримують вони це, чи не підтримують чи їм все одно, чи вони теж разом зі студентами виступають проти такої поведінки і хотіли б, щоб цю людину звільнили. Тому що теж, очевидно, є якісь свої причини в цих в інших викладачів не давати публічних коментарів. От. І в цьому є справді велика проблема, але, як я сказала, що покоління змінюється, і це добре, що... Зараз люди не бояться, не бояться говорити, не бояться скаржитися, стали більш сміливими. І, мабуть, ще одне важливе питання тут в тому, що змінилися Технічні можливості, скажімо так. Тобто тепер, коли у нас є соцмережі, коли в нас є смартфони з камерою, з доступом в інтернет, легше зафіксувати якусь таку ситуацію, як от з випадком в Тернопільському виші із презентацією. Вона просто сфотографувала презентацію як доказ того, що це справді відбувалося. Тому що якби вона просто сказала там на словах, він би міг сказати цього не було. Це я так фантазую, але маю на увазі, що, те, що швидше зафіксувати засувати якийсь доказ, записати, сфотографувати, і тоді це може бути більш якоюсь конкретною підставою до якихось звинувачень. І мені здається, що не всі на це зважають, деякі викладачі можуть забувати, що от є вже такі зміни в суспільстві, зміни в поколіннях, і що вже не буде так, як було б раніше. Я хочу нагадати, що
0: є можливість долучитися до нашої розмови з Олександрою Горчинською, журналісткою та членкиною жінки в медіа за телефоном 0800 30 40 33 і самостійно прозвучати в етері, або ж написати на студійний вайбер, номер якого 067 67 404 76. Пані Олександро, я зараз поставлю вам запитання, до якого ви, можливо, не були аж так готові, але одразу скажу, що далі ще від себе дам кілька рекомендацій, тобто, можливо, у вас буде час трошечки зібратися з думками і, наприклад, подумати, що можна порадити. Власне, йдеться про пропозицію і поради, які ми можемо дати нашим слухачам та слухачкам, до яких джерел долучатися, власне, щоб ось цей момент з просвітництва і усвідомлення, здавалося б, банальних, але очевидних, банальних і очевидних, але часом недоступних для деяких категорій оцих висновків і тез, щоб можна було звідкилясь їх брати. Для мене це завжди книжка, тому що я люблю читати, і я завжди намагаюся з приводу будь-якої теми знайти щось тематичне, що може допомогти мені зануритися, заглибитися, розкрити тему. Можливо, це щось, що пов'язане з цим. Я думаю, що насправді група у соціальній мережі Facebook «Жінки в медіа», вона теж виконує почасти цю функцію, і долучившись до неї, в такий спосіб теж можна, насправді, трошечки змінювати свою картинку світу. Тобто, насправді, це можуть бути рекомендації будь-якого контенту, можливо, це фільми, можливо, власне, якісь сайти, ЗМІ, будь-що, що ви вважаєте за потрібне, і, власне, доки ви, можливо, там собі прикидаєте, що би це могло бути, я поділюся своїми відкриттями, так би мовити, тут, і його теж вже вважають, яким достатньо базовим насправді. Він навіть звучить цілком базово і так ніби відображає теоретичну складову феміністичний маніфест у 15 пропозиціях авторства Чимоман Дингозі Адічі, письменниці, яка, я думаю, є достатньо відомою для тих, хто любить читати, але зараз от виходять, є вже в перекладі і в продажу українською. її романи, це нігерійська феміністська письменна вона дуже послідовно, дуже яскраво і завжди з такою фантастичною аргументацією доводить, чому фемінізм це те, що має бути маст і базовим, базовим налаштуванням, так би мовити, в будь-якої людини. І, звісно, що оця, оця книжечка, яка тонесенька, яка насправді є добіркою дописів теж, просто зібраних в одному місці, ну, вона дійсно маленька, тобто вона і за за розміром невеличка і тоненька, але базово відображає оці всі найбільші стереотипні уявлення, які існують у світі. І для мене дуже важливо саме приклад Чимоманди, Нгозі, Адічі чи навести, тому що здавалося би, от наскільки світ величезний і як сильно можуть відрізнятися контексти, там, наприклад, в Нігерії і в Україні. Але ні, тобто є щось базове, щось від чого ми завжди відштовхуємось, і щось відповідає видно, ще можна давати раду ось так от загально узявшись. Можливо, пані Олександро, у вас є теж якісь такі поради?
1: Ну, я можу сказати, да, так як ви вже згадали про групу «Жінки в медіа», група або сайт, або сторінка у Фейсбуці можна долучатися, слідкувати за новинами, брати участь у якихось обговореннях всередині групи, розповідати про свої історії так само, або про якісь проблеми, питання, виклики, з якими ви стикаєтесь. Також «Жінки в медіа» проводять періодично… Дослідження, які стосуються саме гендерної тематики, дотичної до медіасфери в Україні, можна дивитися дослідження теж черпати звідти інформацію. Ну, з таких українських ресурсів, відомих, які займаються подібною тематикою, я би також згадала повагу і гендер-деталі.
0: Це була розмова з журналісткою, членкиною жінки в медіа Олександрою Горчинською. При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька.